0: Agile Managen Episode 7 – Visualisierung des Projekt- und Sprintfortschritts mit Burn-Up- und Burn-Down-Charts. Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Heute geht es um das Thema Burn-up-Charts und Burn-down-Charts. Die Frage ist, wofür brauchen wir sowas überhaupt? Man kann zusammenfassen, ich brauche irgendwie ein Controlling für mein Projekt, da geht es nicht dabei darum, die Mitarbeiter zu überwachen, das ist ja mal so der negative Touch, der damit mit dranhängt, sondern am Ende ist es einfach so, ohne Controlling kann ich kein Management machen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, dann kann ich auch nicht äh, gegensteuern und kann mein Projekt somit nicht unter Kontrolle behalten. Und dementsprechend brauche ich Methoden, um meinen Projektstatus zu kennen, zu erkennen und dann entsprechend gegensteuern zu können. Im Scrum-Projekt haben wir da verschiedene ich sag mal Einheiten, die wir überwachen müssen. Da ist zum einen natürlich das Gesamtprojekt. Das ist für den Product Owner essentiell, für das Team, ähm, ist der Projektstatus natürlich auch interessant, steht außer Frage. Die wollen auch wissen, wie geht es voran, wie geht es uns? Und äh, für die Stakeholder ist das auch eine informative Information. Die möchten auch wissen, wie der Projektstatus ist. Schließlich ähm, haben sie da gegebenenfalls Geld reingesteckt oder sind in irgendeiner Form auf oberer Ebene verantwortlich für dieses Projekt. Die zweite Einheit, die wir im Scrum-Projekt zu steuern haben, ist natürlich der Sprint. Das heißt, auch da muss ich sehen, läuft der Sprint, so wie wir uns das vorgenommen haben. Das ist im Wesentlichen essentiell für das Team selber, weil das Team arbeitet ja innerhalb des Sprints autark und äh, dem müssen wir dann Rechnung tragen, indem wir das, dem Team auch die Informationen an die Hand geben, die es braucht, um reagieren zu können und gegebenenfalls dann auch schon vorwarnen zu können, wenn sichtbar ist, dass sie nicht rechtzeitig fertig wären. Ähm, aber auch innerhalb des Sprints kann es natürlich für den Product Owner, für den Scrum Master sowieso interessant sein, wie der Fortschritt ist. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem Thema Projektfortschritt. Das ist der größere und auch der komplexere Block, einfach weil es um einen deutlich längeren Zeitraum geht. Was ist das Ziel, wenn wir den Projektfortschritt visualisieren wollen? Wir wollen wissen, sind wir im Plan? Und dafür brauchen wir irgendeinen Vergleich zwischen Sollplanung und dem tatsächlichen Ist-Fortschritt. In konventionellen Projekten äh, wurde sowas früher, früher gerne mit Meilensteinplänen gemacht. Das waren dann schön aufwendige Projektpläne. Ähm, kennen vielleicht viele von euch noch die üblichen Gantt-Diagramme, wo man dann Meilensteine einfügt. Äh, gerne mit MS-Project, was alles automatisch berechnet. Äh, nicht, dass man damit irgendwie viel anfangen könnte, weil es einem immer die Tasks unsäglich zerstückelt. Aber man kann dann, wenn bestimmter Meilenstein erreicht ist oder bestimmte Aufgaben erledigt sind, kann einen Projektplan aktualisieren und kann sich dann einen Meilensteinplan rausgenerieren lassen, der uns zeigt, wie sich die Meilensteine gegenüber der ursprünglichen Planung verschoben haben und damit habe ich dann meine neuen Termine. Ist ein relativ aufwendiger Prozess, dieser kontinuierliche Aktualisierungsprozess und auch die Meilensteinpläne. Natürlich sind die für einen Projektleiter oder für jemanden, der steckt, verständlich. Ähm, das steht außer Frage. Aber schon das Team kann häufig nichts mit anfangen, weil natürlich bei der konventionellen Entwicklung das Team auch häufig gar nicht das große Ganze kennt und somit helfen ihm auch die Meilensteine in der Regel nichts. Für Scrum möchten wir da natürlich einfachere Methoden haben. Da gibt es im Wesentlichen zwei Werkzeuge, die bei Scrum zum Einsatz kommen. Zwei unterschiedliche Werkzeuge. Die populäre Variante ist das Burn-Down-Chart. Ja, wie der Name schon sagt, äh, irgendwas brennt darunter. Und das, was darunter brennt, ist der ähm, Aufwand. Wie ist dieses Chart aufgebaut? Wir haben, es ja, ist ein klassisches Diagramm mit einer X-Achse und einer Y-Achse. Die X-Achse äh, stellt den Projektzeitraum dar. Das heißt die ist genauso lang, die beginnt am ersten Tag des Projekts und endet am prognostizierten letzten Tag des Projekts. Das ist der Umfang der X-Achse. Auf der y-Achse stellen wir beim Burndown-chart die Anzahl der noch offenen Storypunkte dar. Das heißt, da steht wirklich die Zahl die Summe der Storypunkte im Projekt. Wie sieht nun das Diagramm selber aus? Da haben wir einen Verlauf und zwar wird da für den ersten Tag des Projekts wird, äh, ein Kreuzchen an der Stelle auf der Y-Achse gemacht, was die Summe aller Storypoints zu diesem Zeitpunkt darstellt. Und so kann man dann Stück für Stück weitergehen. Das heißt, ähm, da werden wir unten noch sehen, wann wir das aktualisieren. Weiter äh, Später werden wir dann noch drüber sprechen, wann wir das jeweils aktualisieren. Aber vom Prinzip her kann ich für jeden Tag des Projektes eintragen, wie viele Punkte waren an diesem Tag noch offen und bekomme somit eine fallende Gerade oder eine, einen fallenden Verlauf, wenn ich durch diese Punkte entsprechend eine Linie durchziehe. Zusätzlich kann ich über diesen Verlauf natürlich eine interpolierte Gerade schieben. Ähm, Im einfachsten Fall ist das durch den ersten Punkt des Charts und durch den aktuell letzten Punkt des Charts, dass ich da eine Linie durchziehe, weil erster und letzter Punkt, der letzte aktuellste Punkt, den ich habe, ähm, da kann ich natürlich einfach sagen, gegenüber dem Start des Projektes habe ich halt genau die Differenz zwischen diesem Punkt und dem ersten Punkt. Das ist genau das, was ich bisher an Punkten geschafft habe. Das heißt, da kann ich eine Gerade durchziehen und habe somit meine aktuelle Geschwindigkeit im Gesamtprojekt bisher. Und zwar meine aktuelle mittlere Geschwindigkeit. Das heißt, die Steigung oder in dem Fall das Gefälle dieser Gran, die geht ja von links oben nach rechts unten, entspricht meiner mittleren Geschwindigkeit. Und wie wir in der letzten Episode gelernt haben, kann ich diese Geschwindigkeit dann zusammen mit den äh, verbleibenden Storypoint-Abschätzungen nutzen, um mein Projekt äh, weiter zu planen. Außerdem sehe ich anhand dieser interpolierten Geraden, ob ich voraussichtlich das gesamte Projekt zum geplanten Termin schaffen werde. Denn diese Gerade wird sich an einer Stelle mit der x-Achse, also mit unserer Zeitachse schneiden und vorausgesetzt, das wäre jetzt tatsächlich linear die Geschwindigkeit, die wir über das gesamte Projekt haben, das Gefälle dieser Gerade, dann markiert mir der Schnittpunkt dieser interpolierten Geraden mit der Zeitachse den Zeitpunkt, wo wir alle Stories oder alle Punkte erledigt haben werden. Häufig wird in diesem Diagramm auch tatsächlich ein Sollverlauf zusätzlich noch dargestellt. Das heißt, neben der interpolierten Gerade wird von Anfang an noch eine Gerade eingezeichnet oder ein, ich sag's mal, universeller, da kommen wir auch noch ein bisschen später zu, äh, ein Verlauf eingezeichnet, der ganz vereinfacht sagt, vorausgesetzt wir haben die ganze Zeit die gleiche Geschwindigkeit, wie müsste an jedem Tag der tatsächliche Verlauf sein, damit wir zum geplanten Termin fertig sind. So, was sind die Probleme dieses Burndown-Charts? Also das ist der Klassiker im Scrum, das äh, Burndown-Chart. Was sind die Probleme? Wir arbeiten ja agil. Das heißt, die Anforderungen ändern sich im Rahmen eines Projektes. Und genau diese Änderung an den Anforderungen und somit natürlich auch äh, Änderungen an den Abschätzungen, genau das lässt sich sehr, sehr schwer im Burndown-Chart gut darstellen. Weil nehmen wir mal an, das Team hat jetzt innerhalb eines äh, Sprints 30 Punkte erledigt. In der Zwischenzeit war der Product Owner aber fleißig und hat neue Anforderungen reinbekommen. Und sagen wir mal, ähm, da hat er schon grobe Zahlen dran geschrieben, das sind in Summe 25 Punkte. Wie bilde ich denn das jetzt im Burndown chart ab? Ich habe zwar 30 Punkte geschafft, habe auf der anderen Seite aber 25 Punkte hinzubekommen. Und somit suggeriert mir die Grafik dass ich eigentlich nur einen Fortschritt von fünf Punkten hatte. Das ist dem Team gegenüber natürlich ein bisschen unfair und auch ein bisschen deprimierend, weil es visualisiert nicht die tatsächlich geschafften 30 Punkte. Und es hat für mich als Product Owner auch den Nachteil, ich kann die Geschwindigkeit nicht mehr wirklich ablesen, weil ich sehe nur ein Gefälle von fünf Punkten und äh, sehe somit nicht die tatsächliche Geschwindigkeit. Ja, das ist das große Problem des Burndown-Charts. Deswegen kamen einige findige Leute und haben gesagt, dann drehen wir das Ganze doch um und machen ein Burn-Up-Chart, was in meinen Augen auch die bessere Variante ist. Ich habe mich da vorher ein bisschen gegen gesträubt, weil das Burndown-Chart kannte ich. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, mit Agile-Fan zu arbeiten. Hatte ich ja auch in einer der letzten Episoden erwähnt. Und da wurde nur das Burn-Up-Chart angeboten für das Gesamtprojekt. Da habe ich dann schon nach Lösungen gesucht, wie ich da auch irgendwie einen Burn-Down-Chart reinbekomme, bis ich mich irgendwann mal genauer damit befasst habe und festgestellt habe, nee, das Burn-Up-Chart ist eigentlich ähm, die bessere Alternative, weil es mir als Product-Owner und auch den Stakeholdern und auch dem Team viel mehr relevante Informationen gibt. So, wie funktioniert jetzt das Burn-Up-Chart? Der Aufbau ist im Prinzip ähnlich. Also ich habe auch wieder meine äh, Zeitachse, die vom ersten Tag des Projekts bis zum geplanten letzten Tag des Projekts geht. Auf der Y-Achse stehen auch wieder die Storypoint-Werte. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr nur einen Graph da drin, sondern ich habe diesmal zwei. Und zwar habe ich einen Verlauf. Das sind die Storypoints, die im Backlog stehen. Und zwar die gesamte Summe, unabhängig davon, ob die zugehörigen Stories erledigt sind oder ob sie noch offen sind oder ob sie gerade in Arbeit sind. Also die Gesamtsumme der Story Points im Backlog. Das heißt, bei einem Projekt, was komplett unverändert durchlaufen würde, würde diese, dieser Verlauf der Story Points im Backlog wäre einfach eine Gerade von links nach rechts ähm, auf einem konstanten Wert. Ja, wäre einfach eine horizontale Linie. Wie gesagt, in der Realität haben wir gesehen, ändern sich natürlich diese ändert sich natürlich diese Summe der Story-Points im Backlog. Kann zum einen dadurch kommen, dass sich die Anforderungen ändern. Zum anderen haben wir ja, wenn wir mit dem Projekt starten, noch nicht sämtliche Abschätzungen vom Team. Ich mache das bei mir immer so, auch bevor das Team abgeschätzt hat, habe ich schon für mich, nicht für das Team sichtbar, an einzelne Story-Punkte-Zahlen Story herangeschrieben, wo ich denke, ähm, ja, das wird das Team an der Stelle wahrscheinlich schätzen. Durch diese Einschätzung der Komplexität äh, kommt man da tatsächlich zu relativ guten Werten. Ähm, aber diese Abschätzungen werden natürlich im Verlauf des Projekts dann noch durch das Team äh, angepasst. Nämlich dadurch, dass das Team ähm, Abschätzungsmeetings durchführt und dann äh, aktualisiere ich natürlich oder ändere ich die existierenden Abschätzungswerte, die ich gemacht habe, durch die, die das Team ähm, ermittelt hat. Und schon dadurch kann es zu Schwankungen in diesem Verlauf kommen. Kritischer sind aber ganz klar Änderungen am Projektumfang. Ähm, es kommen neue Stories rein, weil irgendwelche neuen Erkenntnisse, irgendwelche Gespräche mit dem Kunden waren oder nach einem Review-Meeting festgestellt wurde, ja, schön umgesetzt, aber hier müssen wir noch eine Anpassung machen, die dann auch wieder als neue Story reinwandert. Also in der Regel hat man dann ähm, im ersten Teil des Projekts eine steigende Kurve für den Verlauf der Summe der Story-Points. Ein klassischer Effekt, den man dann auch hat, ist, wenn das Projekt gegen, äh, dem, dem Projektende entgegenläuft, also das heißt, wenn der Liefertermin droht, dann bricht diese Kurve meistens ein, weil was macht man dann als Product Owner? Man sieht, okay, Projekt werden wir in dem Umfang nicht schaffen und dann fange ich an, Stories aus dem Backlog rauszunehmen und in eine andere Version zu verschieben. Und genau diese ganzen Änderungen, die sieht man dann ganz hervorragend im Verlauf dieser Storypoint-Summe. Das ist eine ganz äh, spannende Information, ähm, die man damit zusätzlich gewinnt. Ich werde in der Episode auch in den Show Notes ein entsprechendes Bild von einem Burn-Up-Chart drin haben, damit ihr da mal einen Eindruck habt, wie sowas aussehen kann. So, auch hier, jetzt haben wir nur, was ist der Umfang des Backlogs? Auch hier interessiert uns natürlich wieder im Wesentlichen, was ist unser Fortschritt? Im Burn-Down-Chart war das eine Kurve, die von oben nach unten ging. Das heißt, sie hat visualisiert, wie viele Punkte sind noch unerledigt. Im Burn-Up-Chart, Quizfrage, drehen wir das Ganze jetzt natürlich genau um. Das heißt, da beginnt die Kurve unten links am Nullpunkt. Am ersten Tag des Projektes haben wir den Wert Null. Und dann wird protokolliert, wie viele Punkte sind erledigt. Also das heißt, die Summe der Punkte der Stories, die auf dann stehen, auf erledigt stehen, die tragen wir in diesem zweiten Graphen ein. Und somit bekommt man da eine steigende Kurve, die von links unten nach rechts oben geht. Auch hier können wir wieder den Fertigstellungstermin ähm, mit Hilfsmitteln vorhersagen. Wir können natürlich auch durch diese steigende Gerade wieder ähm, eine oder durch diesen steigenden Verlauf wieder eine Gerade durchinterpolieren, durch den ersten und den letzten Punkt. Und können dann sagen, an der Stelle, wo sich diese interpolierte Gerade mit, dem, ähm, mit der anderen Kurve, der Summe der Storypoints im Backlog, schneidet, zu dem Zeitpunkt sind wir fertig. Das ist da die Möglichkeit, um den Termin zu prognostizieren. Auch hier wird wieder häufig, wie beim Burndown-Chart, schon von Beginn an ein Sollverlauf äh, in dem Diagramm eingezeichnet. Also eine ähm, zusätzlich zu den beiden Graphen und der interpolierten Geraden gibt es dann noch einen Sollverlauf, wo drin steht, unter der Annahme, dass wir eine konstante Geschwindigkeit haben, wann müsste der Verlauf, äh, an welchem Tag müsste er, müssten wir wie viele erledigte Story-Punkte haben und somit sieht man dann zu jedem Zeitpunkt ähm, eine Abweichung zwischen Soll- und Ist-Verlauf. Der Vorteil des Burn-Up-Charts gegenüber dem Burn-Down-Chart ist also ganz klar, wir können die Geschwindigkeit aus dieser zweiten Grade, die uns die Anzahl der erledigten Punkte anzeigt, ganz klar ablesen. Ja, die Steigung der Geraden entspricht unserer Teamgeschwindigkeit. Und die zweite wichtige Information, ich kann aus diesem Diagramm auch noch ablesen, was hat sich am Umfang des Projekts geändert. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerungsstütze ähm, und hilft auch sehr gut äh, gegenüber anderen Abteilungen oder dem übergeordneten Management begründen zu können, warum denn jetzt ein Liefertermin verschoben werden muss. Da kann dann wunderbar die Verlaufskurve der Storypoints im Backlog zeigen und kann sagen, hier, guck mal, am 15. März, da kam Product Management vom Kundengespräch zurück, hat danach drei neue Anforderungen gehabt und dementsprechend sind hier die Aufwände hochgegangen. Sehr schöne Informationen, die man da ähm, klar im Diagramm drin hat und auch klar zeigen kann. So, Egal für welche Variante man sich jetzt entscheidet, Burn-Down-Chart oder Burn-Up-Chart, ich glaube, meine Präferenz war relativ klar rauszuhören, stellt sich natürlich noch die Frage, wann aktualisiert man dieses Chart? Ähm, auch wenn die Zeitachse natürlich einen linearen Verlauf suggeriert, tragen wir da nicht jeden Tag was ein, weil in Scrum arbeiten wir nun mal Sprint-orientiert. Das heißt, dieses Burn-Up-Chart wird aktualisiert, nachdem ein Sprint abgeschlossen ist, nachdem das Review-Meeting durch ist und wir die Stories abgenommen haben, wir also wissen, welche Stories sind fertig, welche Stories wandern in den zweiten oder in den nächsten Sprint rein. Natürlich beim Einzeichnen des Verlaufs ähm, berücksichtigen wir nur die Punkte von fertigen Stories. Also wir sagen nicht, ja, Story XY. 20 Punkte ist schon zur Hälfte fertig, also tragen wir mal 10 Punkte zusätzlich im Burn-Up-Chart ein, sondern tatsächlich nur, wenn eine Story komplett fertig ist, dann werden die Punkte mit drauf addiert und dort abgebildet. Das ist ja bei den agilen Methoden unsere komplette Rangehensweise. der große oder ein großer Unterschied auch zu konventionellen Methoden, nur was fertig ist, zählt, ein fast fertig gibt es nicht. Ja. Würde ich mir auch keinen Gefallen mit tun, wenn ich jetzt mir schon die 10 Punkte vorziehe, nur also die Hälfte der Story schon vorziehe, nur um das Diagramm ein bisschen schöner zu machen. Na gut, dann fehlen mir dafür beim nächsten Mal 10 Punkte. Ähm, da freue ich mich lieber, wenn die Story wirklich schon fast fertig ist, dass ich dann im nächsten Sprint quasi schon ähm, 20 Punkte fast fertig habe und äh, somit dann das Burn-Up-Chart da einen großen Sprung nach oben macht. Wer sind die Abnehmer für das Burn-Up-Chart? Wer bekommt diese ähm, Information? Wie gesagt, als Product Owner braucht man es, um einen Überblick über das Projekt zu haben und sehen zu können, wo man steht, äh, entscheiden zu können, ähm, Müssen wir was? fehlt uns noch was, äh, werden wir früher fertig oder müssen wir Sachen streichen, um rechtzeitig fertig zu werden? Was ich immer mache ist, nach dem Sprint schicke ich das an einen Verteiler rum, per E-Mail, das Burn-Up-Chart, den aktuellen Stand des Burn-Up-Charts. Da ist selbstverständlich das Team mit drin, weil das Team interessiert sich für den Gesamtprojektfortschritt. Aber ich habe da auch noch eine weitere Liste von Stakeholdern, die ich äh, involviere. Da ist zum Beispiel mein Vorgesetzter noch mit drin. Und ähm, da ist bei uns das Product Management mit drin, und die Dokumentationsabteilung, alle, die es irgendwie betrifft, alle Stakeholder, die irgendwie was mit diesem Projekt zu tun haben. Es ist auch so, dass mein Vorgesetzter speziell, der war von diesen Burn-up-Charts, oder was heißt war, ist weiterhin sehr davon angetan. Ähm, der kennt das auch eher aus der konventionellen Welt früher, dass man doch relativ häufig nachfragen muss, wie ist denn der aktuelle Status des Projektes, oder darauf wartet, dass der Projektmanager selber zu einem kommt und einen informiert, wenn es irgendwelche Änderungen gibt und solange man nichts hört, geht man natürlich davon aus, dass das Projekt läuft und im Plan ist. Ähm, durch dieses zweiwöchige Burn-up-Chart, was er da erhält, hat er gesagt, das ist eine Riesenhilfe für ihn. Er weiß jederzeit, ohne in dem Projekt irgendwie im Detail involviert zu sein, in Review-Meetings mit drin zu sein oder in Planungsmeetings mit drin zu sein, hat er immer im Zwei-Wochen-Rhythmus einen aktuellen Eindruck davon, wie es läuft. Und dann passiert es natürlich auch schon mal, wenn die Steigung im burnup chart nicht so ist, wie wir uns das vorstellen und die Interpolierte gerade nicht zum gewünschten Termin ähm, die, äh, die Summe der Storypoint gerade kreuzt, dann steht er natürlich auch schon mal bei mir im Raum und fragt, was ist denn da? Schaffen wir das trotzdem noch? Weil natürlich in der Realität sind die Verläufe nicht immer linear. Das wissen wir auch alle. Ja, und das war auch schon alles, was wir für den Projektfortschritt brauchen. Ich kann wirklich sagen, auch für große Projekte, äh, anderthalb Jahre äh, mit sechs Entwicklern zum Beispiel, reicht mir die Information aus diesem burn chart vollkommen aus, um das Projekt qualifiziert steuern zu können. Jetzt haben wir natürlich noch die zweite Einheit, hatten wir am Anfang ja schon erwähnt. Neben dem eigentlichen Projekt geht es uns natürlich auch darum, den Fortschritt innerhalb eines Sprints zu visualisieren damit das Team sehen kann, wie es vorangeht, ist hier ein bisschen einfacher, weil äh, hier reden wir natürlich über einen deutlich kürzeren Zeitraum. Da reden wir nicht mehr über anderthalb Jahre, sondern üblicherweise halt über diese zwei Wochen. Ziel ist auch hier wieder zu erkennen, wie verläuft der Sprint, sind wir im Plan, haben wir eine Chance, alles, was wir, wozu wir uns committed haben, wir als Team das auch bis zum Ende des Sprints fertig zu kriegen, ist also ein wichtiges Steuerungsmittel für das Team. Auch hier hat man wieder die Wahl zwischen Burn-Down-Chart und Burn-Up-Chart. Viele Teams nutzen tatsächlich oder in vielen Firmen wird tatsächlich für den Gesamtprojektfortschritt ein Burn-Up-Chart genommen und für die äh, Überwachung des Sprints ein Burn-Down-Chart. Ich persönlich bin vor einiger Zeit dazu übergegangen oder beziehungsweise mein Team ist dazu übergegangen, ähm, auch für den Sprint-Verlauf ein Burn-Up-Chart zu nutzen. Vor- und Nachteile sind hier natürlich wieder die gleichen. Innerhalb eines Sprints ähm, gibt es natürlich hoffentlich nicht so viele Änderungen, weil wir haben ja damals gesagt, als wir über Scrum gesprochen haben, ähm, ein Sprint soll vor Veränderungen geschützt sein. Das heißt, dass zusätzliche Anforderungen in einen Sprint reinkommen oder Anforderungen rausfallen, darf es nicht geben. Ja, der Sprint ist vom ersten Tag bis zum letzten Tag sind Kapazität und Umfang committed. Dass Stories rausfallen, kann natürlich sehr wohl passieren, wenn Krankheit entsteht ähm, und im burn down abchart sichtbar ist, dass man bis zum Ende des Sprints nicht fertig sein wird. Dann geht das Team häufig schon äh, auch zur Mitte des Sprints hin und sagt, kommt, lasst uns hier die äh, letzte, die am niedrigsten priorisierte Story aus dem Umfang herausnehmen weil das ist schon jetzt absehbar, dass wir es nicht mehr schaffen. Und da arbeiten wir lieber weiter mit einem ähm, Chart, was wir schaffen können, was realistisch ist, anstelle, dass wir hier einen Chart haben, wo wir wissen, da werden wir nie die entsprechende Gerade kreuzen, äh, weil wir es einfach nicht mehr schaffen können, weil uns zu viel Kapazität unerwartet gefehlt hat. Was für Änderungen neben Krankheit aber natürlich sehr wohl noch auftreten können, auch am Umfang ist, dass das Team im Planungsmeeting beim Aufteilen der Stories in die einzelnen Tasks schlicht und einfach Themen vergessen hat oder dass sich bestimmte Themen während der Entwicklung, bestimmte Tasks, also einzelne Karten am Scrumboard, als komplexer herausstellen, als sie geplant waren und ähm, dann beginnt das Team schon mal gerne, diese Karten dann, die bisher nur in Form einer Karte existiert haben, in mehrere Karten aufzusplitten und ähm, dann nimmt natürlich der Umfang auch wieder zu. Und auch da hat man wieder den Vorteil, dass man das in einem Burn-Up-Chart, für meinen Geschmack, besser visualisieren kann in einem Burn-Down-Chart. Einige Teams lösen das Problem der zusätzlich entstehenden Tasks äh, innerhalb eines Sprints, dadurch, dass sie im Burn-Down-Chart nicht mit einem Kurvenverlauf arbeiten, sondern dass sie für jeden Tag quasi ein Balkendiagramm haben wo die Höhe des Balkens die Anzahl der noch offenen ähm, Tätigkeiten visualisiert und für unerwartet hinzugekommene Tätigkeiten stecken Sie dann noch einen äh, Balken oben drauf, der eine andere Farbe hat. Damit können Sie dann auch unterscheiden, was war vom Anfang des Sprints an geplant, ähm, was ist jetzt ähm, noch durch ja, unerwartete Änderungen quasi reingekommen. Aber auch hier bin ich wieder der Meinung, das lässt sich eleganter durch einen Burn-Up-Chart lösen. Da bekomme ich diese Informationen schon kostenlos mit. So, Die Frage stellt sich natürlich noch, was machen wir mit den Burn-Down, Burn-Up-Charts innerhalb des Sprints? Was bilden wir da auf der Y-Achse ab? Story-Points funktioniert nicht. Weil wenn wir jetzt in einem Sprint fünf Stories drin haben als Beispiel und wir würden das Chart immer nur ad, äh, anpassen, wenn eine Story komplett erledigt ist, dann würde uns das Chart nicht sonderlich viel helfen, ähm, weil es nur alle paar Tage wirklich eine Anpassung erfahren würde. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, teilweise erledigte Stories gibt es nicht. Somit ähm, kommt es nicht in Frage zu sagen, ach, hier bei der 10-Punkte-Story sind wir zur Hälfte fertig, also nehmen wir mal fünf Punkte raus. Das heißt, wir brauchen eine andere Einheit für die Y-Achse. Ähm, eine Variante, die es hier durchaus gibt, ist, dass die einzelnen Tasks, die im Planungsmeeting ähm, identifiziert werden, also wenn die Stories in Tasks aufgeteilt werden, dass diese Tasks dann nochmal abgeschätzt werden. Dadurch, dass es hier deutlich kleinere Tasks sind, kann das zum Beispiel tatsächlich in Personenstunden erfolgen, dass man sagt, hier brauche ich sechs Stunden für diese Karte, für die brauche ich vier, für die brauche ich acht und dann kann ich natürlich meinen Burn-Up-Chart oder Burn-Down-Chart, die Y-Achse, halt diese Personenstunden nehmen. So habe ich selbst auch in der Vergangenheit gearbeitet, als ich Scrum in meinem letzten Unternehmen eingeführt hatte, weil wir als Deutsche neigen natürlich immer dazu, das Ganze ein bisschen, ja, das muss alles ganz genau sein. Ne? Sonst bringt es uns ja nichts und sonst macht es ja auch keinen Spaß. Also machen wir die Sachen gerne mal ein bisschen überkompliziert. Ähm, so war es auch hier, weil das Problem ist natürlich, diese zusätzlichen Abschätzungen, die brauchen Zeit, die führen zu Diskussionen im Team und ähm, sie bringen mir aber am Ende keinen Mehrwert. Weil wenn ich diese Abschätzung nur noch brauche, um dieses Hilfsmittel ähm, Burn-Down-Burn-Up-Chart zu befüllen. Ähm, da ist für meinen Geschmack der Zeitaufwand für den Aufwand, also der Zeitaufwand äh, für den Nutzen zu groß. Deswegen ähm, bin ich mit meinem Team da eher zu einer pragmatischeren Lösung übergegangen. Wir protokollieren in unserem Burn-Up-Chart schlicht und einfach die Anzahl der Tasks, also die Anzahl der Karten am Scrum Board. Das heißt, unser Burn-Up-Chart visualisiert im oberen Verlauf, wie viele Karten sind insgesamt an Bord und in dem äh, von links unten ansteigenden Verlauf, wie viele dieser Karten hängen bereits in der Erledigt-Spalte. Hat natürlich eine gewisse Ungenauigkeit, nämlich wenn die Karten eine sehr, inhomogene, ähm, sehr inhomogen vom Umfang her sind, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr akkurat. Aber es reicht uns vollkommen aus und es hat einen riesigen Vorteil, dass wir keine zusätzlichen Aufwände für irgendwelche Abschätzungen vergeuden. So, wann wird jetzt das Burn-Up-Chart aktualisiert? Ähm, tja, da es uns nun mal für den Scrum-Sprint interessiert. Und in dem Sprint ist natürlich der, der wesentliche Zeitpunkt, wo sich das Team austauscht, der Daily scrum ist es die Aufgabe des Scrum Masters, dieses äh, Diagramm jeweils zum Daily Scrum zu aktualisieren. Das heißt, wenn das Team im Daily Scrum zusammensteht, dann sollte das aktuelle Diagramm schon da liegen, damit man im Zweifelsfall dann auch darüber diskutieren kann, Leute, das sieht nicht so aus, als wenn wir das noch schaffen, wie machen wir hier weiter weiter. Und genau das funktioniert auch erstaunlich gut. Also nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten hat irgendwann das Team herausgefunden, dass das wirklich ein gutes Hilfsmittel ist. Und hat dann häufig, hat dann jemand aus der Runde am Ende des Daily Scrums die Diskussion angestoßen und gesagt, gemäß Diagramm werden wir das nicht mehr schaffen. Wir sind so weit vom Zielpunkt weg. Wie gehen wir jetzt damit um? Und äh, das zeigt einfach, dass dieses Hilfsmittel gut funktioniert liegt mit Sicherheit auch genau an der Einfachkeit dieses Hilfsmittels. So ein Burn-Up-Chart oder Burn-Down-Chart ähm, kapiert man im Prinzip ja, nach dem ersten drauf gucken und somit kann da jeder gut mit umgehen. Einschränkungen und Gefahren gibt es natürlich auch, wenn ich mit Burn-Ups und Burn-Down-Charts arbeite. Das perfekte Werkzeug gibt es nicht. Gucken wir uns mal an, was dafür Probleme existieren. Für beide, also sowohl für den Projektfortschritt als auch für den Sprintfortschritt gilt natürlich, die Verläufe in der Realität sind meist nicht linear. Also auch bei einem Sprint äh, entdeckt man es häufig, dass am Anfang, an den ersten beiden Tagen erstmal weniger Karten verschwinden. Dafür nimmt die Abarbeitungsgeschwindigkeit danach zu. Bei einem Projekt hat man es auch häufig. Eventuell hat man am Anfang des Projektes, ähm, vielleicht hat man sogar ein neues Team und oder einen neuen Technologiestack. Dann ist natürlich die Geschwindigkeit am Anfang nicht so hoch. Wenn ich schon ein eingespieltes Team auf einem eingespielten Technologiestack habe, dann kann ich da auch von Anfang an mit einer linearen Geschwindigkeit in der Regel rechnen. Aber in der Realität sind Verläufe einfach nicht linear. Das heißt, diese Sollverläufe, die wir uns in die Diagramme reinzeichnen, die ja von einer konstanten Geschwindigkeit ausgehen, die werden in der Realität von den tatsächlichen Verläufen häufig abweichen. Aber es ist eine Sache, damit kann ich umgehen als Product Owner und damit kann auch das Team innerhalb des Sprints umgehen. Damit kann man arbeiten, das ist in Ordnung. Was den Projektfortschritt angeht, ist die Prognose des Fertigstellungstermins auf Basis dieses, ähm, ja, dieses, äh, dieses Verlaufs ähm, natürlich unter mehreren Aspekten kritisch. Zum einen arbeiten wir ja gerade in agilen Projekten, um die Anforderungen kontinuierlich anpassen zu können. Ja, wir wollen ja Anforderungen dazu nehmen, andere Anforderungen rausschmeißen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Dementsprechend... Äh, Ändert sich in einem Burn-Up-Chart die obere Linie, die der Summe der Storypoints im Backlog, die ändert sich kontinuierlich und somit schieße ich natürlich auf ein bewegendes Ziel und dementsprechend ist diese lineare Interpolation, stellt natürlich immer nur einen gerade tagesaktuellen Fertigstellungstermin dar, unter der Voraussetzung, dass sich bis zu diesem Termin die, der Umfang des Projektes nicht mehr ändert, was er halt wie gesagt in der Realität tut. Aber wie gesagt, das ist gewollt und da können wir als äh, Product Owner in der Regel auch ganz gut einschätzen, was kommt da noch, ähm, womit muss ich da noch rechnen und hinzu kommt ja, dass ich dieses Diagramm auch als Diskussionsgrundlage für andere Abteilungen nutzen kann, zum Beispiel fürs Product Management, um mich dann mit denen hinzusetzen und zu sagen, pass auf, ja, wir können diese Anforderungen noch reinnehmen, würde aber automatisch dazu führen, dass sich der Liefertermin um, weiß ich nicht, einen Monat verschiebt und äh, somit ist das auch vollkommen in Ordnung und gewollt. Ein zweites Thema, ähm, was die Kontrolle des Projektfortschritts gegebenenfalls ein bisschen schwierig macht, mit so einem einfachen Mittel wie einem Burn-Up-Chart oder einem Burn-Down-Chart, ist das Thema der verfügbaren Kapazität. Weil die ist natürlich nicht immer gleich. Wenn wir zum Beispiel uns mal die zweite Hälfte des Dezembers angucken, dann werdet ihr mir zustimmen, dass wir da in der Regel deutlich weniger Kapazität haben, weil meistens so gut wie keiner im Unternehmen da ist. Gleiches gilt für die Sommermonate, ich sag mal zweite Juli-Hälfte und August, da ist doch die Kapazität in der Regel auch deutlich geringer. Wenn ich ein langes Release habe, also ich sag mal über ein Jahr, ähm, ein langes, einen langen Projektzeitraum über ein Jahr, dann sind diese Ungenauigkeiten in der Regel vernachlässigbar, es sei denn, mein Release-Termin liegt nun genau in oder kurz nach so einem äh, Zeitraum mit geringer Kom Kapazität, also wenn ich einen Release-Termin am 1. Januar habe und ich verlasse mich darauf, ach schön, bei der Geschwindigkeit komme ich genau am 1. Januar rauf, raus, ähm, dann sollte mir natürlich bewusst sein, ja, gemäß der Geraden sieht das alles ganz schön aus, aber in den letzten zwei Weihnachtswochen, in den letzten zwei Dezemberwochen, habe ich tatsächlich weniger Kapazität. Also ich muss das Ganze schon nochmal hinterfragen. Oder die andere Variante ist natürlich die, dass man die Kapazität auch real in diesem Diagramm abbildet. Das heißt, der Sollverlauf geht halt genau nicht von einer konstanten Geschwindigkeit aus, sondern der Sollverlauf bildet die tatsächliche Kapazität ab. Das ist allerdings deutlich ähm, aufwendiger. Das ist von Hand dann schon schwierig umzusetzen. Ähm, und ich selber kenne jetzt auch keine guten Tools dafür. Auch da gilt für mich wieder, ich lebe meistens mit dieser Ungenauigkeit. Ich könnte natürlich beliebig viel Zeit investieren, um mir da irgendwelche wilden Excel-Sheets zu basteln und genau diese Diagramme hinzubekommen, aber ich lebe da einfach mit dieser Ungenauigkeit. Ein weiteres Problem oder potenzielles Problem ist natürlich die Psychologie, die immer eine große Rolle spielt. Wenn wir uns jetzt mal so einen äh, Sprint-Burn-Up-Chart angucken, das Team steht am dritten Tag da und sieht, super, schon zur Hälfte der Sprintzeit schneidet sich die Burn-up-Grade mit ähm, der Gesamtanzahl der Task-Grade, also mit der oberen Grade. Dann setzt ganz häufig auf einmal der Perfektionismus ein, weil sie haben ja noch ganz viel Zeit übrig und liegen ja gut im Rennen und dann fangen sie an, alles super perfekt zu machen und auf einmal dauert die Umsetzung von gewissen Stories oder gewissen Tasks deutlich länger als vorher. Ist ein klassisches Entwicklerphänomen, ähm, sollte also im Daily Scrum thematisiert werden, aber auch das sieht man natürlich, dass dann auf einmal die Kurve doch massiv abflacht und ähm, das kann dann natürlich wieder gut genutzt werden, entweder vom Team oder vom Scrum Master, um genau das mal anzusprechen. Meist bekommt es das Team dann schon selber mit. Umgekehrt, wenn ich einen sehr schlechten Start habe, in so einem Sprint und am Anfang gar nichts hochgeht, dann kann das natürlich auch zu einer Demotivation des Teams führen, kann aber umgekehrt auch zu einer Motivation des Teams führen. Also da hängt es einfach so ein bisschen ab, wie das Team gerade in der Stimmung ist. Ein Vorteil ist definitiv, Sie sehen, was da passiert. Sie sehen, ob Sie im Plan sind, ob Sie über Plan sind, ob Sie unter Plan sind und Sie haben auf jeden Fall alle notwendigen Indikatoren, um darüber zu reden. Nun kommen wir ja aus der Softwareentwicklung. Also stellt sich natürlich sofort die Frage, was für Tools können wir nehmen? Das ist ja immer die allererste Frage. Wenn ich irgendein neues Hilfsmittel einsetze, dann brauche ich natürlich erstmal Tools dafür. Das war jetzt ironisch gemeint. Natürlich braucht man die nicht immer. Da sollte man erstmal genau drüber nachdenken. Und so würde ich es auch hier empfehlen. Ich selber nutze tatsächlich für das burn chart für den Gesamtprojektfortschritt nutze ich elektronische Tools und zwar nutze ich da das agile Fan, was ich auch schon in einer letzten Episoden ähm, erwähnt hatte. Allerdings in der Version, die ich da ursprünglich äh, mir gezogen habe und auf der ich auch heute noch arbeite, ähm, ist mir das Burn-Up-Chart, was da gerendert wird, das enthält mir zu wenig Informationen und gibt mir zu wenig Einflussmöglichkeiten, weil ich möchte das Burn-Up-Chart immer genau zum Sprintende gerendert haben und da auch meine ähm, prognostizierten Linien drin haben. Deswegen habe ich mir noch ein kleines Webfrontend dafür geschrieben, was mit Google Charts, also einfach per JavaScript, ähm, mir ein Burnup-Chart nach meinen Vorstellungen rendert. Das ging erstaunlich einfach. Die Daten dafür kommen dann tatsächlich aus der Datenbank vom agile Fan, was die äh, Verlaufsdaten da schon recht gut aufbereitet drin hat. Ich wollte mir immer mal angucken, wie das in der aktuellen agile fan version aussieht. Ich habe da schon ein paar Screenshots gesehen. Das sieht so aus, als wenn sich das da weiterentwickelt hat. Aber das muss ich nochmal prüfen. Ähm, vielleicht kannst du mir aber auch dazu was sagen. Dann würde ich mich natürlich über Rückmeldungen, über die üblichen Kanäle freuen. Für den Sprint-Fortschritt, da würde ich, genauso wie beim Scrumboard immer empfehlen, macht es analog. Ja, lasst nicht die Zeit eures Teams damit vergeuden, dass die sich hinsetzen und irgendwelche Excel-Charts bauen oder sonst was. Die sollen ihre Zeit sinnvoller nutzen. Analog macht an der Stelle viel mehr Spaß, wenn ich das Ding das direkt auf einen Flipchart male, was direkt neben dem Scrumboard steht. Dann habe ich es automatisch im Daily Scrum im Zugriff. Alle gucken auf Scrumboard. Das Burn-Up-Burn-Down-Chart hängt direkt daneben. Die Aktualisierung dieses Dings äh, dauert dann irgendwie eine Minute, mal eben die Karten am Bord nachzählen. Da kann man sich auch helfen. Zum Beispiel werden bei uns in der Dann-Spalte ähm, Karten immer in Fünferblöcken hingehangen, also in Fünferzeilen. Dann hat man das sehr, sehr schnell durchgezählt. Und ähm, ja, das ist einfach die, die analoge Variante, ist da schlicht und einfach die bessere. Zum Maya hinzukommt, das Print. Burn-Down-Burn-Up-Chart verteilen wir auch nicht weiter. Das geht niemand außerhalb des Teams etwas an. Da soll niemand äh, ja irgendwie auf die Idee kommen und zum Team rennen und sagen, na, was ist denn da bei euch los? Ähm, diese Störung von außen will ich da nicht haben. Und von daher, da was auch nicht weiter per Mail oder so verteilen wollen, ist da das analoge Mittel wunderbar. Was gibt es fürs Digitale sonst noch für Alternativen? Ich erwähnte schon agile fan Früher habe ich diese Dinger mit Excel gemacht, ähm, Ja, kann man machen, macht halt Arbeit, muss man sich drum kümmern, zumal wenn man die Stories selber nicht in Excel verwaltet, dann fängt es natürlich an, dass man Tools abgleichen muss, das gefällt mir selber nicht so gut. Hier würde mich wirklich interessieren, was du eventuell schon aus deiner Praxis kennst, ich weiß nicht zum Beispiel, was Jira, Agile oder andere agile Tools an der Stelle für Möglichkeiten bieten, ich bilde mir ein, bei Jira A-Geil gesehen zu haben, dass es zum einen nur Burn-Down-Charts unterstützt, zum anderen aber zum Beispiel die Möglichkeit bietet, die Kapazitäten für Sprints auch schon von vornherein zu definieren, um genau diese Weihnachts- und Sommerproblematik bezüglich der Kapazitäten gut visualisieren zu können. Also da würde mich wirklich interessieren, ob ähm, du da Erfahrungen hast und ob du da irgendwelche Tools empfehlen kannst oder auch wenn du sie nicht empfehlen kannst, einfach mal erzählen, wie es bei den Tools umgesetzt ist. Ja, wie gesagt, der Vorteil, dass ich das Projekt Fortschrittschart digital mache, ist ähm, darin, dass ich es dann auch relativ leicht verteilen kann. Ich sagte ja, da geht äh, nach jedem Sprintende eine Mail an die ähm, Stakeholder raus. Zusätzlich, aber bitte immer dafür sorgen, dass das aktuelle Chart auch an einer bekannten Stelle für alle zugänglich ist. Das heißt, auch in dem Fall, dass ihr im Sprint mit digitalen Charts arbeitet, da gibt es für mich, wie gesagt, nur einen einzigen Grund, wann das sein kann, nämlich dann, wenn ich mit verteilten Teams arbeite, dann brauche ich das. Dann sollte das äh, Chart auch in dem digitalen Board verfügbar sein. Per Mail rumschicken ist schön, aber es führt natürlich dazu, dass ich mir immer diese Mail den ganzen Tag in der Inbox aufheben muss. Schöner ist, ähm, wenn ich das direkt auf dem Board nochmal habe oder zum, wenn, wenn das nicht möglich ist, dann an einer, einer anderen Stelle habe, die aber auch wirklich jeder kennt und wo er mit einem Mausklick schnell hinkommt. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich äh, hatte auch schon mal mit einem verteilten Team gearbeitet, wo wir als Sprintboard Trello genutzt haben. Da haben wir das so gelöst, dass äh, der Scrum Master jeden Morgen das Burn-Up-Chart für den Sprint aktualisiert hat und an einen Mail-Verteiler an alle Teammitglieder und den Product-Owner versendet hat. Und in diesen Mail-Verteiler hat er auch noch das Trello-Board mit aufgenommen. Trello unterstützt auch das Anlegen von Karten via E-Mail. Und ähm, dann hatte er in der Mail halt wirklich als Anhang dieses äh, aktualisierte Chart dran und das führt in Trello dazu, dass die Karte auch in der Übersicht den Anhang darstellt. Das heißt, wir hatten dann eine Karte immer in unserer aktuellen In-Progress-Spalte. Die oberste Karte zeigte immer das aktuelle Burn-Up-Chart und somit hat man es auch auf dem Board drauf und an der Stelle, wo man es erwarten würde. So, das war mein Input, mein Know-how aus dem Bereich Burn-Down, Burn-Up-Charts ist jetzt von der Zeit her doch deutlich mehr geworden, als ich gedacht habe. Ich hatte schon vermutet, dass ich heute nicht mal auf eine halbe Stunde komme. Jetzt sind wir doch wieder bei 45 Minuten. Zum Abschluss würde ich nochmal die wesentlichen Informationen zusammenfassen. Ich selber finde das Burn-Up-Chart informativer als das Burn-Down-Chart. Egal wofür ich mich entscheide, beides ist ein sehr, sehr einfaches und leicht zu verstehendes Werkzeug zur Visualisierung des Fortschritts und somit auch zur Reaktion auf die aktuelle Situation, also somit mein Management-Werkzeug. Insgesamt gilt Keep Things Simple. Das heißt, macht die Sachen nicht überkompliziert, investiert nicht zu viel Aufwand in die Pflege dieser Charts, vereinfacht da so wie es möglich ist, um euch das Leben leicht zu machen und versucht nicht irgendeine sinnlose Genauigkeit reinzubringen, die uns am Ende aber nicht wirklich weiterhilft. Und für die sprint fortschrittscharts äh, Charts, die sind, wie gesagt, essentiell fürs Team, werden täglich zum Daily Scrum aktualisiert. Ich persönlich bevorzuge da die analoge Variante. Für die Projektcharts, die sind das Werkzeug des Product Owners werden nach dem Review Meeting zum Sprintende aktualisiert, an das Team und die Stakeholder verteilt und da bevorzuge ich die digitale Variante. Ja, dann bleibt mir wie üblich nichts weiter als mich fürs Zuhören zu bedanken. Ich freue mich über dein Feedback auf iTunes via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Webseite unter agilmanagen.de ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.